1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Para este programa contamos con Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes a todos. Contamos también con David, del blog Historia, Economía y Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Contamos también con Daniel Rueda. Buenas tardes, Dani. Muy buenas, un placer estar por aquí de nuevo. Igualmente, y contamos también con Francisco Villatoro. Buenas tardes, Francisco.
0: Un placer estar con vosotros de nuevo, hace muchísimo tiempo. Igualmente,
1: hacía ya pandemia. tiempo que no estabas por nuestro podcast, yo, yo creo que un par de años, por lo menos. Puede o sea, ser, puede ser, puede ser antes de la pandemia, sí. Muchas, muchas gracias por venir otra vez por aquí, porque es todo un privilegio, y un placer contar contigo. Bueno, para lo, los oyentes que nos recuerden quién es Francisco, pues bueno, eres un científico muy notable de mi punto de vista muy destacado y además un divulgador de la ciencia magnífico con, eh, con una experiencia amplísima en divulgación de la ciencia okay. Sí, llevo ya más de 12 años eh, divulgando fuerte ciencia en mi blog, en diferentes medios y, y la
0: verdad es que disfruto mucho divulgando ciencia y aunque eh, como científico yo no soy un gran científico, soy más bien mediocre pero eh,
1: <risa> como divulgador sí me encuentro entre los divulgadores más reconocidos de España ¿sí? Bueno, bueno y como científico bastante mejor que eso que acabas de decir, <risa> en fin. Bueno, y desde luego coincido con, con, a nivel de divulgación científica, para mí, vamos, estás, estás por ahí arriba, por ahí arriba del todo, en, en, eh, si hubiera, que, si hubiera que, le, que elegir un top ten, yo que desde luego te ponía sin lugar a dudas, ahí, bueno. a gracias. en fin. Hoy vamos a hablar de, de la situación a nivel energético, pues sobre todo a nivel mundial, pero también europeo, porque la situación es sumamente preocupante en Europa. También vamos a hablar a nivel español cómo están, cómo están las cosas, especialmente después de cómo está evolucionando la, la guerra de Ucrania y cómo, cómo ha reaccionado la OPEC a ese último recorte de dos millones de barriles día en la producción y, esa, y cómo ha rehusado el aceptar las presiones por parte de los Estados Unidos, de la, del presidente Biden, en el, en el sentido de que no hicieran esos recortes. En fin, vamos a ver cómo el, el, el mercado del petróleo ha reaccionado con su vida. Bueno, en fin, eh, veremos también, depende de mucho cómo desde mi punto de vista, cómo vaya la recesión, la, esta recesión en ciernes que tenemos y también cómo, vayan, cómo vaya la economía china, una economía china que está ahora mismo funcionando al ralentí por, por los temas de ...de políticas de cero COVID o COVID cero que tiene, que tiene el gobierno chino y que eso también está haciendo que la, que la economía china no esté consumiendo tanto petróleo como, como viene siendo habitual. Veremos cómo, cómo evolucionan esos dos factores que yo creo que van a ser fundamentales para la evolución del mercado del petróleo en los próximos meses. Desde luego el mercado del gas complicadísimo en Europa, es, la situación es, es ahora mismo dramática unos precios sumamente altos y un suministro que no está ni, ni mucho menos garantizado. Y, y bueno, eh, vamos a hablar también que esa transición verde como pinta en estos momentos a día de hoy y, y qué es lo que parece que, va, eh, que, que está dando de sí y lo que puede dar de sí. Si sí, sí, realmente podemos esperar en un plazo no muy largo que sustituya a esa dependencia de, de los combustibles fósiles, en fin. Eh, y luego en segundo lugar vamos a hablar de la situación de la ciencia, vamos a hablar de cómo funciona la investigación el, el sistema de ciencia a nivel público, vamos a hablar de cómo es la carrera científica y también vamos a hablar de los problemas de reproducibilidad de la ciencia, o sea todos temas ellos que preocupan mucho, este último especialmente en las ciencias sociales preocupa preocupa mucho como ese, ese tema de la reproducibilidad porque, evidentemente, yo, yo recuerdo que estudié, eh, no, llegué a gradu, no llegué a licenciarme, pero estudié eh, tres cursos de tres años de psicología y, como comentábamos antes de empezar, en, en la charla previa que hemos tenido, uno de las, una de las ciencias sociales donde más se ha notado esto, lo que yo estudié a principios de los 90, pues hoy, hoy día la mayoría... ...pues tiene una, una validez bastante limitada... Eh, ...desde luego tenemos, tenemos graves problemas... ...y en otras ciencias sociales también, eh, también los hay... Eh, ...la economía, que es otra de las cosas que yo conozco bastante... ...pues los, los problemas son brutales... ...tanto para establecer marcos teóricos... ...como para reproducir experimentos... ...o sea, es el... Eh, ...o para interpretaciones estadísticas también... ...en fin, empezamos con el, con el primer tema... ...con la situación ahora mismo a nivel energético... Y a mí me gustaría, Rafa, que empezaras tú y nos, y nos dijeras cómo ves ahora mismo la situación del mercado del petróleo y, y luego, si quieres, meterte también con el mercado del gas, eh, el, el tema de cómo está el, el, el problema del suministro eléctrico para en Europa y en España para, para este otoño-invierno, e porque las cosas pintan regular tirando a mal, ¿no, Rafa?
0: Sí, bueno, eh, tal y como en nuestra línea en este programa eh, de que somos un poco quizás pesimistas o excesivamente realistas pues la, la, el cuento de Pedro y el lobo pues, está llegando a, a que, a que cuando, cuando Pedro llama de verdad al pueblo con urgencia diciendo que el lobo está en las puertas pues parece que nadie se lo acababa de creer y el lobo ha empezado a dar mordiscos entonces eh, la, el impacto que estamos teniendo ahora en nuestra vida cotidiana, amparada y sostenida por los, por los combustibles fósiles, eh, los que tú has nombrado en la presentación, ¿no? de, de petróleo, eh, gas y, bueno, y por ende la, la, la generación eléctrica en la cual entra el carbón y, bueno, hay muchas noticias últimamente acerca del carbón que se habían despreciado en esto en este último lustro, pues andamos que eh, ha, ha habido esta semana una noticia muy, muy, muy relevante que es que entre OPEP y, bueno, los mayores productores y exportadores de petróleo junto con Rusia eh, han decidido rebajar dos millones de barriles diarios la producción. Eso no, no tiene… O sea, de forma voluntaria y por un recorte dictado desde la, estas organizaciones, no recuerdo yo ninguno o casi ninguno de recortes de estas características. Eso supone ahora mismo aproximadamente entre un 2 o un 3% del, de, del, del input de petróleo en el mundo… Con el impacto
1: sí, sí, el... Sí, perdona Rafa, hubo un recorte fuerte durante el COVID, pero fue porque la demanda se había hundido, lógicamente.
0: O sea, sí, lo que Quiero
1: pues... adaptarse a la caída de la demanda, pero desde luego en situaciones de demanda fuerte como ahora, no tienes toda la razón que no. ¿eh?
0: Sí, Ajá. bueno, y, ent y entonces ya produjo los problemas de que, claro, como seguían los pozos produciendo y toda la planificación produciendo, pues no había dónde guardarlo, se, se llegó al, a, a la situación de. de, de de precios negativos porque pagaban porque te guardaran el petróleo en fin, toda una serie de distorsiones ¿no? que bueno, no, no, no parecía que eso nunca podría producirse cuando se llegaron a tocar como sabemos, precios eh, en la primera década de este de este siglo, de precio de casi 150 dólares de eh, el barril, y ahora nos encontramos en que cuando existe la mayor demanda en fin, eh, de las mayores demandas mundiales, porque Gran parte de, de los países que estaban a medio de desarrollar, como es China, como India, como Pakistán, etcétera, todos los BRIC, eh, están ahora mismo pujando por el petróleo, que es el más, el, 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 la fuente energética fósil por excelencia, con mayor riqueza eh, de, de densidad energética y mayor versatilidad por. Por, por todo tipo de, de características de facilidad de transporte, etcétera, todas las la, la, la características que lo han hecho el rey de, de la energía, ¿no? de la energía disponible para, para cualquier parte del mundo, pues tenemos que eh, entre la falta de inversión de prácticamente la última década eh, y la pérdida de calidad, la pérdida de... De producción, de sobre todo de petróleo convencional, ¿no? porque no nos no olvidemos que toda la, la producción se ha incrementado con petróleo eh, no convencionales de un uso limitado, ya sea para por temas de, de convertibilidad en destilado, etcétera Pues eh, la, el mundo estará convulsionado totalmente, los precios no se, no se logran estabilizar de una forma coherente, eh, está sujeto a a una tremenda volatilidad en la cual si estiras es como un enfermo crítico no Depende, le toquen toque las variables de, de, de lo que le metes por vena en el suero logra una caída no, no deseada, logras un, un repunte que te, que te convierte en los precios inaccesibles ca y claro, evidentemente como esto en el petróleo afecta a todo lo que es el, 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 la, la, la globalización en la cual estamos instalados, y el tema transporte, ¿eh? tema logística, tema urbanístico por los accesos, tema de todo tipo de, de, de funcionamiento social, petroquímico, eh, en fin, de plásticos, de, de todo, independientemente de que la mayoría es para que marche, y los efectos que está teniendo sobre la, la, el medio ambiente y, y el clima, bueno, pues estamos ahora mismo en un punto eh, en el cual eh, parecía que íbamos a tener una sustitutibilidad y, y bueno, pues esta sustitutibilidad no...